0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Heute zum Thema christlich für Menschenrechte eintreten. Menschenrechte sind für alle Christenmenschen ja unabdingbar zentral wichtig. Aber was bedeuten sie eigentlich ganz genau? Vor allen Dingen das Thema Religionsfreiheit als ein Menschengrundrecht äh, ist ja für uns in besonderer Weise wichtig und steht stellvertretend aber auch für viele andere. Darüber möchte ich jetzt gerne sprechen, denn erschienen ist der dritte ökumenische Bericht zur Religionsfreiheit, ein wirklich interessantes Dokument, ähm, der am das am Beispiel der Religionsfreiheit auf die Menschenrechtssituation in verschiedenen Ländern in der weiten Ferne blickt und damit aber auch einen Spiegel wirft auf die Menschenrechtslage hier bei uns. Und ich habe eingeladen in den Podcast Sabine Dressler, eine liebe Kollegin aus der EKD, die als Geschäftsführerin die AG sozusagen betreut und am Laufen und zum Ergebnis geführt hat, die diesen Text geschrieben hat. Liebe Sabine Dressler, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo lieber Herr Klausen Ich grüße Sie, freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Genau, wir sind hier äh, in Zoomland. <lacht> äh, sind Sie auch von zu Hause oder wo sitzen ja, Sie gerade? Ja, ja. ja schön. Okay, wir sind beide ganz entspannt, ähm, jeweils zu Hause, aber gut verbunden und die, die, können, die Verbindung läuft, glaube ich, auch ganz gut. Ich würde Sie gerne erstmal erzählen, weil nun nicht jeder, ich ja auch nicht, weiß, was nun der ökumenische Bericht zur Religionsfreiheit ist und was der dritte ist und was die beiden vorher waren. Erzählen Sie doch mal, was ist eigentlich Ihre Geschichte mit diesem Text? Wir können ja nachher auch erzählen, wo man ihn im Netz gut findet, aber erzählen Sie erstmal, warum gibt es den und wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also, meine ganz persönliche Geschichte mit, mit diesem Bericht ist wirklich, ähm, im Nachhinein ganz witzige. Als ich 2017 zur EKD kam, fand ich auf meinem Schreibtisch, ähm, das Skript äh, für den zweiten ökumenischen Bericht zur Religionsfreiheit weltweit für Christen vor und kriegte so gleich die Aufgabe, äh, das ist jetzt ihre allererste, ganz und da bitten wir darum, dass Sie die auch äh, innerhalb kürzester Zeit sozusagen erledigt haben, nämlich also zur Veröffentlichung bringen. Und ähm, das war insofern spannend, als ich eingestiegen bin in einen Prozess, der eben schon länger äh, ähm, am Laufen war und äh, dann erstmal merkte, aha, ja, das ist ökumenisch, also eine Aufgabe, die sich die beiden äh, großen Kirchen gemeinsam stellen. Es war der zweite Bericht. es gibt in ökumenischer Zusammenarbeit natürlich immer auch ist ja alleine schon schwierig genug, aber da muss man immer auch noch viele Abstimmungen treffen. Also insofern war das für mich eine ganz spannende Geschichte. und das wenn ich sie fragten eben nach dem dritten Bericht also oder der Vorgeschichte seit 2013, Gibt es diese Berichte und ähm, der erste war, der dient eigentlich äh, der der Situation, dass man natürlich sagt als Kirchen, ähm, äh, wir setzen uns für die Menschenrechte ein, wir sagen als EKD, Menschenrechte sind eine genuin kirchliche Aufgabe, da kann ich auch noch gerne was dazu sagen. Äh, Religionsfreiheit nochmal insonders, als wir natürlich damit auch Solidaritätsarbeit machen für unsere äh, Glaubensgeschwister und zugleich sagen, Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Das heißt, es gilt eben nicht nur Christen und Christinnen, sondern ähm, das Recht, und es das heißt ja auch nicht einfach nur Religionsfreiheit, sondern es geht um Gedanken, Gewissens und Religionsfreiheit, gilt allen Menschen. So Und dann haben die beiden großen Kirchen, also ähm, die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland, ähm, haben dann äh, die Referate in den jeweiligen Häusern damit beauftragt und dann waren das auch Autorenarbeiten. Also wir haben dann unsererseits wieder Spezialisten angefragt und der erste Bericht bezog sich ähm, auf äh, diverse Länder. Da hat man doch versucht, so einen relativ großen Überblick äh, zu geben war aber sehr komprimiert ähm, und auch eher erstmal allgemein gehalten. Ähm, der zweite, das unterscheidet die schon, der ist 2017 erschienen. Das war also jener, mit dem ich meine Arbeit begonnen habe. Der hatte dann neben Länderberichten eine ähm, ein besonderes Thema, nämlich Apostasie äh, oder Konversion. Also ähm, Apostasie müssen wir mal kurz erklären, das weiß auch nicht jeder, was das ist. Genau. Also Abfall zur, eigentlich,
0: äh, nicht? Apostasie heißt ja eigentlich, ist ein negativer Begriff, heißt eigentlich Abfall vom Glauben, ne? Ja, genau.
1: Das ist immer so ganz negativ besetzt. Also es geht schlicht darum, dass dieses Recht auf Religionsfreiheit und Gedanken- und Gewissensfreiheit, das schließt auch noch ein. Und daran sehen wir schon, wie facettenreich das und wie, 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 wie vielfältig und das ist und auch wie differenziert zu betrachten. Es ist nicht nur das Recht, eine Religion zu haben, sondern auch das Recht keine Religion zu haben und das Recht, eine Religion zu wechseln. Das meint Apostasie. Und das ist halt in manchen Ländern verboten äh, oder wird dann eben auch mit und wird entsprechend dann auch äh, sanktioniert. Und das war dann von Heiner Bielefeld, der auch jetzt wieder mitgearbeitet hat. Ähm, der äh, war ja einige Jahre bei den Vereinten Nationen Sonderberichterstattung äh, Erstatter für Religionsfreiheit ist einfach ein ausgewiesener Fachmann äh, auf diesem Gebiet äh, veröffentlicht. Viel ist dazu lehrt in äh, Erlangen-Nürnberg äh, an der Uni und äh, der hatte damals das geschrieben. Und der Dritte, der unterscheidet sich jetzt nochmal massiv von den ersten beiden. Soll ich gleich jetzt,
0: genau also vielleicht einmal noch mal kurz ähm, wer da alles so mitarbeitet also auf diese Länder wollte ich nachher noch mal kommen, weil das einfach auch interessant ist wie das in bestimmten Ländern äh, ist von China bis Dänemark ja. kommen wir am Schluss oder nachher drauf ähm, erstmal finde ich noch mal sehr interessant diese Fokussierung auf Religionsfreiheit und zwar einer das ist jetzt ja klassisch klar also religiöse Menschen sind für Religionsfreiheit. Aber Sie beschreiben es ja auch so, dass Religionsfreiheit jetzt nicht nur für Christenleute äh, da ist, sondern für alle Menschen, auch für diejenigen, die sich von Religion frei machen wollen. Auch das, äh, äh, da komme ich gleich nochmal mit dem Blick auf Katar und arabische Länder hin, äh, das finde ich wichtig. Und ich habe es so verstanden, es ist ja jetzt nicht nur so ein klassisches Abwehrrecht, ne, Also klassisch, es gibt diese Unterscheidung zwischen Leistungsrechten und Abwehrrechten. Klassische Menschenrechte sind erstmal Abwehrrechte. Das heißt, es wird geschützt, der Mensch vor dem Eingriff zum Beispiel des Staates. Aber Religionsfreiheit heißt ja nicht nur, dass der Staat einem irgendwas verbietet, sondern dass man irgendwie auch die Chance hat, äh, positiv Religion auszuleben. Das ist ja nochmal vielleicht ein zweiter Punkt. Das hat dann in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Auffassungen. Aber ich fand es interessant, dass Sie einerseits nachvollziehbar sagen, äh, unser Einsatz für Religionsfreiheit fokussiert sich auf, auf Religionsfreiheit. Damit ist es aber jetzt nicht so eine kirchliche Verengung der Perspektive gemeint, sondern stellvertretend kann man an diesem Urgrundrecht, ähm, ist ja, ja vielleicht mit der einer der Anfänge überhaupt der ganzen Menschenrechtsdebatte kann man das ganze Spektrum von Menschenrechten in den Blick nehmen. So habe ich das verstanden. Ist das halbwegs richtig?
1: Ja, das, äh, das, das ist richtig und das finde ich auch sehr wichtig. Noch. Ich glaube, das ist ganz vielen Menschen wirklich nicht klar. Äh, Religionsfreiheit ist auch das, äh, ist das Menschenrecht, was in der Präambel zur allgemeinen Erklärung der äh, Menschenrechte schon genannt wird. Also es ist Und es hat ähm, als ein Recht, was das absolut innerste und persönlichste und individuellste ähm, äh, eines Menschen betrifft. Also Religion oder Spiritualität, äh, aber eben auch Weltanschauung, meine tiefsten Überzeugungen, seien sie nur religiös oder nicht religiös, aber etwas, was ich sozusagen als Person, die ich bin, mit meinem freien Willen und mit meinen Fähigkeiten ja auch lebe. und Mit und meiner Seele. Mit meiner Seele. Das ist sozusagen eben Teil der Religionsfreiheit. Da wir haben, wir sagen ja, auf der einen Seite ja, gibt es ein sogenanntes Forum Internum, ähm, meint eigentlich, dass äh, ich in einem geschlossenen Raum äh, oder für mich alleine äh, meine Religion ausübe und ein Forum externum, das heißt, es gehört dazu, dass ich das auch zeigen kann. Ich muss zeigen können, draußen auf der Straße, dass ich ein gläubiger Mensch bin. Also das, das Recht dazu muss ich haben. Aber eigentlich finde ich, bei dem Forum internum geht es wirklich auch noch mal um das Innerste des Menschen. Und das macht dieses Recht so besonders. Das unterscheidet es eben von Recht auf, auf Eigentum zum Beispiel. Ja. Ja. Das, ist, das, ist, das ist, verhält sich völlig anders ist aber auch noch mal und steht auch nicht umsonst sozusagen vor der Meinungsfreiheit und vor der Versammlungsfreiheit, die, die, die gehören richtig eng zusammen, ähm, das können wir durchdeklinieren an dem, wenn wir uns anschauen, wie religiöses Leben geht. Ne? Ähm, und, dass ich einen Gottesdienst öffentlich feiern darf, ähm, dass ich, äh, dass ich Menschen einladen darf zu etwas, äh, dass ich äh, draußen sagen kann, woran ich mich halte. Ähm, so. Und was wir eben wahrnehmen, ist überall dort, wo andere, zumal solche Rechte eingeschränkt sind, ist Religionsfreiheit auch eingeschränkt okay. oder umgekehrt. Das ist, wo Religionsfreiheit verletzt wird oder eingeschränkt, ist immer auch Meinungsfreiheit betroffen, ist immer auch Versammlungsfreiheit betroffen. Das ist also, die sind sehr, sehr eng verschränkt.
0: Ja, Ich finde das interessant, weil ähm, äh, wenn man es sich historisch anschaut, dann wird man sagen, gerade in der amerikanischen Menschenrechtsentwicklung, ja. also als die Amerikaner dann nach Nordamerika gingen und dann die ersten Texte entwarfen, ging es für sie ganz zentral und primär ähm, um Religionsfreiheit. Nämlich, dass sie ihre, ihre besondere protestantische Frömmigkeit so ausleben konnten, wie sie das wollten und wie das in England oder Kontinentaleuropa nicht erlaubt war. Also historisch fängt jetzt in der amerikanischen Variante, nicht in der französischen, alles mit der Religionsfreiheit an. Das vergessen wir manchmal so ein bisschen. Und wenn man jetzt auf heute guckt, habe ich oft den Eindruck, dass Religionsfreiheit in der Öffentlichkeit keine große Rolle spielt. Mein leichter Ärger war, als wir diese... Debatten über die WM-Fußballweltmeisterschaft in Katar hatten, ging es um alle möglichen Rechte und Freiheiten. Fand ich auch alle in Ordnung. Aber dass in diesem Land äh, Apostasie immer noch sozusagen unter Todesstrafe steht, äh, seit der 1970 nicht mehr vollstreckt, das ist ja, ja. freundlich, ja. aber in den Texten steht es halt immer noch so, ähm, hat mich doch verwundert, weil in der Öffentlichkeit dann der Eindruck entsteht, Religionsfreiheit ist was für fromme, äh, für fromme Leute, aber den Rest äh, der Gesellschaft geht es nichts an. Äh, und das ist ja eigentlich eine Fehlents Fehlwahrnehmung, weil äh, man eben in, an, an einem bestimmten Kernpunkt eben sehen kann, dass sich von daher aus anderes entfaltet. Interessant ist sozusagen in der Debatte ging ja die ganzen LGBT-Themen hoch. Kann man ja auch sagen. Also wenn ja, ich klar. in meinem anderen Innersten meiner Sexualität ist ja durchaus vergleichbar Sexualität und Religion. Das ist was so ganz Inniges. Wenn ich das nicht äußern kann oder nicht leben genau. kann oder nicht zeigen kann, genau. jetzt will ich nicht sagen, dass sozusagen LGBT Menschenrechte, die neue Religionsfreiheit ist. Aber es ist interessant, es ist eine, doch eine größere Nähe äh, zwischen beiden, weil es wirklich das Innerste des Menschen betrifft, die innersten seelischen Erregungen und Empfindungen, aber auch das Körperliche, dann ähm, finde ich es eben doch wichtig, auch über Religionsfreiheit nochmal richtig präzise nachzudenken.
1: Absolut. Und deshalb, das ist noch ein Unterschied des dritten Berichts zu den beiden Vorgängern. Der dritte, der heißt ökumenischer Bericht zur Religionsfreiheit weltweit, da kommt also das Christentum nicht im Titel vor und dann kommt Untertitel eine christliche Perspektive auf ein universelles Menschenrecht.
0: Mhm. Also
1: damit äh, ist sozusagen auch unsere ähm, unser Verständnis, warum wir das machen, warum widmen wir uns diesem Thema, warum veröffentlichen oder äh, und wir dazu, warum untersuchen wir dazu, weil wir sagen als Kirchen, ich habe es eingangs schon gesagt: sind wir natürlich, ist, ist es einerseits für uns eine Frage von Solidarität, auch jetzt gerade in der Ökumene, in der weltweiten Zusammenarbeit mit kirchlichen Geschwistern, von denen wir ja wissen, dass sie in manchen Ländern eben, äh, da kommen wir ja noch dazu, also wo sie eingeschränkt werden, wo ihre Rechte verletzt werden. Aber dass es quasi ähm, ein Menschenrecht ist, was wirklich alle betrifft und äh, wir deshalb nicht immer, also ich will eigentlich nicht mehr erklären, warum wir das dann äh, ähm, insonders nochmal auf christliche äh, äh, Communities beziehen und jetzt nicht irgendwie genauso einen dicken Bericht, der hat ja fast 190 Seiten zu, zu Muslimen machen. Gleichzeitig sagen wir aber, ähm, das ist unser Job. So, dass wir uns speziell auf die christliche Perspektive, dass wir darauf setzen. Aber wir treten damit immer eben für alle Menschen ein. Und das, was Sie gerade sagten, wenn in Katar äh, eben tatsächlich auf Apostasie Todesstrafe steht, wenn gleich nicht vollzogen, äh, dann, dann, dann bedeutet das einfach, dass alle Menschen unfrei sind in einem solchen Land. Genau. Egal, welchen Glauben Sie haben.
0: Ja. Das fand ich auch interessant. Also ein paar Sachen. Den Bericht kenne ich natürlich, äh, muss ja auch nicht alles originell sein. Aber ich fand, äh, an ein paar Punkten führt Ihre Perspektive dazu, dass Sie Dinge aufgreifen und darstellen, die nicht im allgemeinen Bewusstsein sind. Zum Beispiel, weil wir gerade bei Katar sind, gibt es einen kleinen Absatz, der sich mit dem Thema Domestic Migrant Workers und deren ja. Religionsfreiheit, das fand ich sehr interessant. Möchten Sie das mal kurz erzählen?
1: Ähm. Um. Wir wissen, dass Arbeitsmigration ein Riesenmarkt ist weltweit, dass Menschen wandern, weil sie äh, anderswo arbeiten müssen, weil sie anderswo Geld verdienen müssen und äh, ähm, was machen Sie mit ihrer Religion in einem Land, wo sie ähm, keine Möglichkeit haben? Also betrifft eben also hauptsächlich Frauen erstmal, also etwa aus Indonesien oder aus den Philippinen
0: Katholikinnen dann, aus den, aus den Philippinen dann Katholiken
1: Genau. so Die kommen dann in ein Land, wo sie aber überhaupt keine Möglichkeit haben, ihre Religion leben zu können. Mal abgesehen davon, dass die die Arbeitszeit von Domestic Workers ja auch, also das da gibt es natürlich Unterschiede, aber da gibt es ja wirklich ganz fürchterliche Arbeitssituationen, also die eine Ausbeutung und Sklaverei also, oder auch als solches benannt werden müssen. Ähm, aber selbst die, die, die Möglichkeit hätten, äh, wenn die keine Kirche vorfinden, weil es die da gar nicht gibt, äh, wenn sie äh, domestic workers sind, Menschen, die immer abgeschieden sind von Kontakten zu anderen. Also wie, wie vernetzen die sich ein, eigentlich? Wie, äh, da kommen wir wieder, Stichwort Versammlungsfreiheit. Ja, wo können die eigentlich ähm, Gleichgesinnte treffen, wo können sie Geschwister im Glauben treffen? Wenn das nicht gegeben ist, ähm, dann wird Religionsfreiheit massiv eingeschränkt und verletzt. Aber das ist so etwas, da kommen wir ja erstmal nicht so drauf. Und ich würde sagen, ähm, das ist so ein bisschen meine Bitte, in, in unserem Land das ja eben auch doch sehr von, nennen wir es jetzt Säkularisierung oder auch Kirchenferne geprägt ist, aber dass man da einfach mal so einen Moment innehält und sagt, okay, äh, das muss ja nicht meins sein, aber wie, wie eingeschränkt sind eigentlich andere Menschen in solchen Arbeitssituationen?
0: Genau, Mir fällt dazu ein, jetzt wo Sie es erzählen, ich las einen sehr guten Artikel über Nicht-Katar. Aber das ist ganz besonders massiv. Aber auch in Spanien zum Beispiel, wo eben die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dadurch gewährleistet wird, dass ähm, Frauen aus Lateinamerika äh, die ganze Care-Arbeit übernehmen. Und die sind oft evangelikal oder pfingstlerisch. Und äh, die Frage ist, äh, wie können die eigentlich zu ihren Bibel- und Gebetsgruppen gehen? Oder sind sie eigentlich das ganze Wochenende und die ganze Woche so eingespannt, dass sie ja. eben nicht mit ihren Schwestern und Brüdern, äh, ja. die zwar nicht katholisch sind, aber auf ihre Weise auch christlich sind und die ja eine wichtige Stärkung bieten in dieser doch manchmal harten Situation. Auch das ist nicht nur eine Frage von Arbeitsrecht und irgendwie soziale Gesellschaft, sondern auch von Religionsfreiheit ist, das da gewährleistet Ja. Ähm, vielleicht doch nochmal zum Thema Missionsverbot und Apostasie. Also Apostasie ist ja eigentlich, kenne ich aus der Kirchengeschichte, Julian Apostatas, also der, der letzte heidnische äh, Kaiser des römischen Reiches, der war eben ein Apostat, der war abgefallen, wieder zum Heidentum zurückgekehrt und äh, die Verdammung war ihm sicher jedenfalls äh, in den Augen der Kirchenväter. Ähm, ich habe es so wahrgenommen, aber vielleicht können Sie mich korrigieren, dass Apostasie vor allen Dingen ein großes Thema ist in fundamentalistischen Ländern, besonders islamisch-fundamentalistischen Ländern, also in Pakistan, Afghanistan und dort auch eingesetzt wird, um missliebige Nachbarn einfach auch mal zu killen. Also wer dort dem Verdacht auf sich zieht vom Glauben, muslimischen Glauben, ähm, auf Indien kommen wir nachher noch ähm, abzufallen oder gar sagen sich zum Christentum zu bekehren. Der ist an Leib ja. und äh, Leben ja. gefährdet. Ja. Ist das tatsächlich ein hauptsächlich muslimisches Thema oder beziehungsweise konzentriert es sich da auf einzelne Länder? Ich habe den Eindruck, dass Apostasie in vielen arabischen Ländern pro Forma jedenfalls äh, unter schwerer ja. Strafandrohung
1: steht. Also ich ich ähm also Pakistan ist da glaube ich also immer äh, Top. Äh, ja, äh, wenn in, in Pakistan gibt es ja immer immer wieder Beispiele. Da braucht man ja nur ein Nachbar zu sagen: Die Frau hat den Koran beschmutzt, indem sie das und das und das gemacht hat. Also ähm, es reicht in solchen Ländern schlicht nur so einen Verdacht zu äußern, um dann entweder den Mob oder aber eben auch Behörden äh, auf jemanden zu hetzen. Ähm, wir haben nochmal in einer ganz anderen Form zu tun mit äh, der Frage, und das ist wiederum ein muslimisches, das ist Iran, und wir haben also äh, zu tun mit Menschen, die äh, aus dem Iran hierher geflohen sind und äh, ähm, das Stichwort äh, lautet dann Konversion im Asylverfahren. Also wenn Menschen äh, bei uns sind, die vormals muslimischen Glaubens waren und im Iran ist nochmal die Besonderheit, äh, dass quasi äh, die Art der oder die 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 Praxis des äh, vieler Leute, mit denen wir dann zu tun haben, dass das Islam sich sehr unterscheidet von anderen Ländern. Also wenn die mhm. äh, wenn die sagen, ich war entweder im Iran schon Christ, dann kann so jemand nur einer sogenannten Hauskirche, einer Untergrundkirche angehören, weil öffentlich darf er das gar nicht oder darf sie das gar nicht ähm, ausleben. Wenn Menschen fliehen, wenn Menschen hier auch erst etwa äh, dem Christentum äh, äh, angehören, sich haben hier taufen lassen. Und wir haben dann das Problem, wird das anerkannt als Asylgrund oder muss so jemand zurückgeschickt werden? Und wie darf ein Gericht prüfen, weiß, welche Fragen dürfen gestellt werden? Wie kann jemand überhaupt belegen und so weiter? Ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Ja, ich hatte das selber auch also als äh, Pfarrer. Mhm. Ähm, taufe ich oder taufe ich nicht? oder ja. Und wenn ich taufe, sage ich vorher sehr deutlich, das ist jetzt aber für deutsche Asylbehörden oder auch Ausländerbehörden ähm, jetzt keine kein Hauptgrund. Also wenn du dich bei mir taufen lässt, heißt das ja. nicht, dass du hier safe bist. Ich hatte ja. dann vor allen Dingen einen eine Person vor Augen, wo sein Onkel einfach echt auch in der Gemeinde war, da war da irgendwie auch ein Bezug. Ähm, sonst muss man ja auch aufpassen, dass man sich nicht funktionalisieren lässt, äh, finde ich. Aber da war das irgendwie für mich nachvollziehbar. Da ist es aber wirklich eine andere Geschichte. Ähm, aber das schließen wir mal ab. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt kommen, ähm, den ich interessant finde, denn wenn man Apostasie oder Religionsfreiheit so be betrachtet, dann kriegt ja das Wort Mission, bei dem manche sofort zurückschrecken, ja, nochmal eine andere Bedeutung, also ich bin jetzt auch nicht der große Missionar, aber Mission kann eben auch für Freiheit stehen, insofern als wenn ich jemanden von meinem Glauben so anstecke, überzeuge, dass er zu meinem Glauben übertritt, dann kann das für ihn eine Form von Religionsfreiheit sein. Also wenn ich selber dabei als Missionar jetzt keinen Druck aufübe oder so, und ein Missionsverbot ist jetzt nicht nur einfach eine ein Schutz der sozusagen Heimatkultur vor Überfremdung, mhm. sondern aber auch natürlich ähm, ein anderes Wort für Verletzung von Religionsfreiheit, weil wenn jemand sich missionieren lassen will, mhm. müsste es möglich sein. Da kriegt also der mhm. da kriegt rückt das übel beleumdete Wort Mission nochmal et etwas näher an das Wort Freiheit heran.
1: Ja, und im Christentum ähm Kommt ja nochmal dazu, also es geht ja nicht nur um, um Mission von der richtigen Sache, ja, dass ich so, also im theologischen Sinne oder im intellektuellen Sinne oder im, äh, äh, im, im, im Glaubenssinn, sondern Christentum hat immer mit Gemeinschaft etwas zu tun und eine Gemeinschaft äh, von Menschen, die andere überzeugt äh, durch das, was sie tut, wie wie authentisch und ehrlich sie lebt, wofür sie steht, wofür sie sich einsetzt. Die Die, die ist ja im Grunde ja. sozusagen eine Missionsinstitution an sich. Also wenn eine Geme das ist doch bei uns nicht anders. Also wenn ich sozusagen wenn ich mir Gemeinden angucke und sage, wow, die machen so tolle Arbeit, äh, die äh, das spricht mich absolut an und überzeugt mich und die stehen ein für ihre Sachen, da will ich dazugehören. Dann dann haben, müssen die gar nicht viel gemacht haben. Die haben einfach nur ihren Glauben gelebt. Und dann das ist in der Tat, das ist eine Form von Mission, aber das wiederum ist ganz schlecht überprüfbar. Also das zur Religionsfreiheit eben auch die das Empfinden von einer von einer Heimat quasi im Glauben, die die, die ich unter Menschen, mit Menschen finde, ganz wichtig. Ich glaube, in unserer unbehausten Welt wird das immer immer wichtiger. Und insofern Uh, Finde ich, uh, in Indien uh, haben wir ja gerade damit zu tun, uh, müssten wir auch nochmal drauf kommen, uh, also Stichwort Missionsverbot, also was dürfen Christen eigentlich machen und wo, wo, wo wird das für Behörden schon irgendwie schwierig das, und, und damit würde man dem Christentum was ganz Existenzielles oder Essentielles wegnehmen.
0: Und dann gehen wir doch gleich mal auf ein paar Länder und fangen wir gleich mal mit Indien an, was eben nicht so bewusst bekannt ich, ist. Darf ich nochmal, ich ja, wollte
1: nein, eigentlich noch, ich war ja noch gar nicht fertig. Mit Sehen Sie den mal, mal, so geht es
0: von Thema zu Thema. Bitte
1: los. Was, was mir noch wichtig ist bei Bitte. diesem dritten Bericht, äh, Unterschied zu den ersten beiden. Ähm, wir haben hier äh, im Grunde, also zwei Hauptteile und ähm, ein ähm, mehr, mehr als ein Prolog, nämlich so also eine Einleitung, in der nochmal die Religionsfreiheit in den Kontext zu anderen Menschenrechten gesetzt wird. Also wo man nochmal sagt, das, was wir vorhin schon auch besprochen haben, ja mit welchen äh, anderen Rechten hängt sie eng zusammen und äh, wie vielfältig und facettenreich ist eigentlich Religionsfreiheit. Dann kommt der erste Hauptteil, und das ist was ganz Neues mit diesem Bericht, wir gucken uns Kontexte an, wo, wo es um Religionsfreiheit geht. Mhm. Also etwa haben wir eben schon berührt, den Kontext Migration. Ne? Was ist mit, mit Wanderarbeiterinnen oder, oder mit migrant workers? Also wo so, wo ist, wo ist deren Möglichkeit eingeschränkt, ihre Religion auszuleben? Wir haben den Kontext. Wir haben den Kontext Gender zum Beispiel. Also mhm. dass, dass man nicht sagt, Also Religionsfreiheit ist etwas, was Frauen ja immer auch, also Religion steht gegen Frauenrechte. Das ist so ein allgemeines gängiges Vorurteil. Da müssen wir aber genau gucken, also wie verhält sich das eigentlich? Wir haben den Kontext Populismus. Also wo machen bestimmte Menschen Klientelpolitik, wo sie sagen, wir setzen uns nur für Christen ein, weil die anderen, die die, die Zugewanderten mit anderer Religion, äh, die die kümmern uns gar nicht. Ähm, das bedroht uns eher. Also Stichwort Vielfaltsgesellschaft. Da wird das klientelistisch benutzt. Äh, wir haben äh, den Kontext. Äh, da muss ich einmal gucken hier. Wir haben so viele Kontexte. Rechtspopulismus. Wir haben den Kontext. Zivilgesellschaft. Zig Beispiele, wir müssen gleich über Indien reden, weil das dazu. Gehört. Ja, ja,
0: aber Sie haben, genau, ich fand das interessant, eben, Sie haben so ein paar Querschnittsthemen, mhm. äh, die man jetzt so wald- und wiesenläufig jetzt nicht damit verbinden würde, aber in denen deutlich wird, dass genau. Religionsfreiheit eben jetzt nicht nur Sonntagvormittag in der Kirche stattfindet, sondern in ganz vielen hochrelevanten gesellschaftlichen Teilen. Genau.
1: Und dann haben wir eben diesen Länderteil, das sind exemplarische, das kann man nicht, also insgesamt, das schaffen wir gar nicht und dann haben wir am Ende etwas, das haben wir zum allerersten Mal, ein Raster, woran wir zeigen oder dass andere Menschen sich daran orientieren können, woran merke ich, dass Religionsfreiheit eingeschränkt oder verletzt wird. Was muss passieren? Das kann ich quasi wie eine Folie über eine Situation legen und sagen, wenn das passiert, aha, dann ist schon eine Verletzung von Religionsfreiheit gegeben.
0: Das okay. erklärt dann auch ein bisschen ja. unsere
1: Methodologie, mit der wir eben arbeiten. Genau, jetzt wollte
0: ich aber so drei, vier äh, Hauptbeispiele ja. äh, mal angucken. Mhm. Ähm, und was mich interessiert, ist jetzt Indien, weil äh, das weiß nun auch nicht jeder, äh, dass dort eben Missionsverbot auch genutzt wird, um Religionsfreiheit einzudämmen oder zurückzudrängen. Wir kennen natürlich den Kampf der hindu-fundamentalistischen Regierung gegen äh, die große muslimische ja. Bevölkerungsgruppe, aber auch gegen äh, Christen. Und christliche ja. Gemeinden. Was haben Sie da ja. wahrgenommen oder aufgeschrieben?
1: Also das, das ist wirklich insofern bedrohlich, als dass Indien, man sagt ja immer gerne, Indien ist die größte Demokratie der Welt, aber das heißt auch, dass die Veränderungen, die gerade stattfinden, sind einfach massiv, weil sie so irre viele Menschen betreffen. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass wirklich in der Verfassung Indiens Religionsfreiheit absolut abgesichert ist. Dann gibt es aber in den einzelnen Bundesstaaten einzelne Gesetze. Also die Bundesstaaten haben dann nochmal äh, einzelne Gesetze und da sieht es dann schon ganz anders aus. Also da ähm, kann zum Beispiel der Religionswechsel, also von äh, und zwar jetzt muslimisch, das ist für, egal. Also es geht jetzt um Hindu, äh, um, um den Hinduismus. Also wenn jemand vom Hinduismus zum Christentum übertritt, sowas, das kann dann schon richtig, richtig schwierig werden. Ähm, es ist eine ganz kleine verschwindende Minderheit von Christen, aber, ähm, Etwa ähm, Gruppen wie die Dalits, also die sozusagen in der gesellschaftlichen Ordnung, der Kastenordnung ganz am unteren Ende stehen. Die sogenannten
0: äh, Unberührbaren, nicht?
1: Genau. Wenn, 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 wenn die etwa aufgrund dessen, dass sie im Christentum das, was ich vorhin schon sagte, eine Form von Gemeinschaft erleben, die mit Respekt vor jeder Person ähm, einherkommt, wo es äh, darum geht, die Würde von Menschen auch wirklich zu sichern. Und das ist eben für die sogenannten Unberührbaren, ich meine, äh, den das abgesprochen wird sonst. Ja, wenn wenn die das erleben und dann sagen, dazu will ich gehören, dann wird es eben einfach oder dann kann es eben sehr gefährlich werden für solche Menschen. Ähm, Stichwort Mission, das nimmt zu also der, der, das, äh, der, der, der Vorwurf, äh, dass äh, die Kirchen missionieren, nimmt zu, seit äh, der Hindu-Nationalismus eben so massiv zugenommen hat und eben auch von der Regierung einfach komplett unterstützt wird. Ähm, Im Moment, es war vor ein paar Wochen, ging es mal um die Frage, ob Indien sich umnimmt. Also sozusagen also der, der sogenannte kolonialistische Name Indien, wieder zurück in einen Hindu-Namen. Ja? Und äh, der, ähm, die Situation ist für uns so, dass, ähm, dass wir von den, äh, von den Partnerkirchen eben immer wieder auch von solchen Beispielen hören. Es ist jetzt, das war nun ganz massives eine Gruppe eine deutsche Gruppe ausgewiesen worden, die seit Jahren, seit Jahren die Partnerkirche ähm, besucht und äh, mit der zusammenarbeitet, die ist ausgewiesen worden wegen verbotener sogenannter Missionstätigkeit. Weil das habe ich auch gelesen, die
0: waren wie aus Ostfriesland oder Nordfriesland kamen die, glaube ich, nicht? Irgendwie so Niedersachsen. Äh, nee, äh,
1: äh, von der Gossner Mission war ah. das auch. Und äh, Ja, und äh, das, das ist ein Riesenproblem jetzt. Also wie sollen die Leute arbeiten? Plus, was noch dazu kommt, ist, ähm, das ist auch in anderen Ländern so, zum Beispiel in China, aber auch in, in ganz in Ungarn ist es auch so, dass ähm, der Spielraum von NGOs oder der Wirkraum, Spielraum ist so nett gesagt, der Wirkraum von, von Nichtregierungsorganisationen, also von Zivilgesellschaft, unter anderem dadurch eingeschränkt wird, dass man eben ähm, die äh, Unterstützung äh, mit Mitteln aus dem Ausland äh, versucht ähm, zu kaufen. Ja, ja also Spendengelder oder ähm, äh, die, die bisher transferiert werden konnten und dann auch die Organis Organisationen erreicht haben und damit die vor Ort ihre Arbeit tun, wird immer komplizierter. Und ähm, wenn man dann eben ähm, Ländern, äh, die müssen sich dann registrieren lassen, die NGOs, und dabei wird ihnen dann oft eben die sogenannte Zulassung entzogen. Das heißt, sie können keine ausländischen Mittel mehr bekommen und damit, Beschneide ich einfach ganz Stamm. viel Arbeit. So, das trifft Kirchen inzwischen auch.
0: Und dann Und kann man natürlich mit dem unter dem mit dem Instrument Missionsverbot tatsächlich auch sowas wie Entwicklungshilfe oder christliche Ach, humanitäre Hilfe unterbinden. Genau. Gehen wir mal einen zweiten Schritt. Wir machen riesen riesen Schritte. Wir wollen ja aber auch Lust machen den. Bericht selber zu lesen. Äh, deshalb reißen wir einige Dinge nur ein. Beim Thema China fiel mir die Frage ein, als ich das las. Ähm, wie frei sind wir, sowas zu thematisieren? Also um. über welche Länder dürfen wir eigentlich offen reden, dass da ein Problem ist und wo wird es schwierig? Einerseits Inhaltlich, weil es in China auch natürlich ein Riesenland ist. Und wie kriegt man da die angemessene Information? Auf der anderen Seite, wie weit gibt es politischen Druck? Wie weit müssen wir aufpassen, dass wir unsere Leute äh, in diesen Ländern nicht dadurch gefährden, dass wir darüber schreiben? Also deshalb meine Frage, äh, wie offen können, konnten Sie über China recherchieren und auch darüber schreiben? Oder wo hatten Sie auch so eine, nicht Schere, aber doch so eine Vorsicht, äh, Vorsicht im Kopf?
1: Ähm, absolut. Also, da ist, also, Iran und China sind immer Länder, wo, wo ganz klar ist, dass es ganz schwierig wo, für uns ist, dass ist, was wir sehr vorsichtig sind. Ähm, und äh, in, es gibt natürlich, und das ist auch noch nochmal, ähm, komme immer wieder darauf, wie dieser Bericht verfasst ist. Den haben wir uns nicht in der äh, zehnköpfigen Arbeitsgruppe nur ausgedacht, sondern wir sind noch mal auf die Expertise von ähm, von äh, ähm, Organisationen. Also bei China zum Beispiel die Infostelle China. Ja, äh, da hat also da da sitzen die Experten und mit denen werden solche Berichte auch abgeglichen. Also wir können weder wollen wir ähm, Menschen im Land selber gefährden, noch wollen wir unsere Kontakte gefährden. Ähm, dazu kann ich gleich noch ein Beispiel nennen. Und noch wollen wir die Arbeit von anderen, die hier ähm, die Menschen in China unterstützen, gefährden. Also das ist, da muss man sehr, sehr aufpassen. Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe vor Jahren ein, ein, eine Publikation zu Ägypten gemacht. Und hatte irgendwann den Botschafter Ägyptens am Telefon, der dann gesagt hat, die EKD würde behaupten, in Ägypten würden Christen verfolgt. So, und das sind dann nicht die angenehmsten Gespräche, die man dann hat. Und, und dann haben natürlich unsere Partner, unsere kirchlichen Partner in den Ländern sagen, oh, EKD, was, was, was schreibt ihr da? Und ähm, man kann das dann alles widerlegen, weil wir sind ja sehr sauber in unserer Recherche, aber wenn erstmal so ein Vorwurf da ist, ist das nicht gut. Genau. Und China ist wirklich, also ähm, die 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 Situation für für Christen in China hat sich einfach in den vergangenen Jahren ja nochmal verschärft, weil einfach quasi die, die 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 Sinisierung, also das Programm, also wirklich so durchläuft und äh, und sich die Partei tatsächlich jetzt auch ähm, selber der Frage annimmt, wer darf hier eigentlich christlich äh, überhaupt äh, christlichen Glauben leben und dazu müssen eben die Kirchen registriert sein und äh, Ja, ist interessant, also
0: es fand ich insofern interessant, China, weil äh, es eben in China auch ein wachsendes Christentum gibt, äh, schlicht auch weil es einfach auch eine ideologische Lehre gibt äh, und ja. da ist für manche Menschen äh, das Christentum sehr attraktiv wie ich gelesen habe, ist ähm, es ist eine große Mehrheit derjenigen Anwälte, die sich für Menschenrechtsfragen einsetzen, christlich geprägt, in welcher Weise auch immer. Es sind ja dann nicht immer gleich Kirchenmitglieder, aber viele haben eine christliche Prägung. Und dann gibt es ja ganz unterschiedliche christliche Strömungen, unterschiedliche Kirchen, Hauskirchenbewegung, katholisch so und so. Ja. Ich habe jetzt aber auch gehört, ich weiß, kann das aber nicht einschätzen, dass es äh, bei den Uiguren auch Christen gibt. Also Uiguren ist ein Riesenthema, die Sinisierung, also die Zwangsentmuslimifizierung der äh, Uiguren ist ja ein großes. Thema der Religionsfreiheit, das ist jetzt, das sind nicht unsere Glaubensgeschwister, aber geht uns natürlich trotzdem genauso an. Ja. Äh, zum Thema Stichwort, haben Sie davon mal gehört, christliche Uiguren, oder haben Sie davon noch nicht
1: Ja, gehört? aber wirklich auch mehr oder weniger nur gehört. Also die große Zahl ist in der Tat äh, und die, vor allem eben die, die Menschen, die in den Internierungslagern äh, inhaftiert sind, die da einsitzen äh, und um, oder umentzogen werden quasi, äh, das betrifft erstmal äh, massiv die Muslime, weil einfach die absolute Mehrzahl der Uiguren muslimischen Glaubens ist, aber es gibt einige wenige Christen. Da muss ich aber passen an der Stelle, ob wir da äh, direkten Kontakt haben. Ja.
0: Ähm,
1: ich würde gerne mit Blick auf die
0: Uhr noch ein letztes Land angucken. Also es gibt viele andere, die es, es liest sich einfach auch sehr, sehr interessant. Ich finde es auch gut geschrieben, es ist jetzt nicht zu kirchenamtlich verschwobelt, sondern man kann das wirklich äh, den Text gut lesen und äh, kriegt wirklich äh, Einblicke in sehr unterschiedliche Länder. Palästina, Israel, das Kapitel wäre nochmal ein eigenes Thema, das lassen wir mal, das ist jetzt einfach viel zu viel, aber ich fand ich auch interessant, dass das äh, vorkam. Aber am Schluss bin ich gestutzt, äh, habe ich gestutzt, weil auch Dänemark vorkommt. Und mein <lacht> Bild von Dänemark, ich komme ja aus Herbenburg, ist, die sind zwar auch ein bisschen besonders, die Dänen, wie alle Menschen, ähm, aber warum haben sie Dänemark aufgenommen ja. in diesen
1: Bericht. Also wir, wir wollten nicht doof sein zu den Dänen, also ganz, ganz im Gegenteil. Aber was wir äh, zeigen wollten ist, und wir haben ja auch Deutschland aufgenommen, ähm, das hat zwei Gründe. Äh, der eine Grund ist der, ähm, als Kirche können wir das machen, was der Bericht der Bundesregierung nicht kann. Der nimmt kein europäisches Land in seinen Bericht auf. Ähm, wir haben ja seit einigen Jahren ähm, einen Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit äh, Jetzt ist es, war zuerst der Herr Grübel, jetzt ist es Herr Schwabe und dessen Bericht erscheint auch hoffentlich jetzt noch in diesem Jahr und wir sind auch im Kontakt miteinander und ähm, wir sind verstehen uns an der Stelle auch äh, quasi nochmal als eine, als eine Ergänzung sozusagen zu seinem Bericht, weil wir auch andere Schwerpunkte setzen und wir möchten zeigen, mit etwa Ländern wie Deutschland und Dänemark, dass es eben in Ländern, die eine ganz, wo es einen ganz hohen Schutzstatus für Religionsfreiheit gibt, klar, also das sind Demokratien, wo Religionsfreiheit ganz oben ansteht, zugleich aber bei uns etwa durch eine wirklich fortschreitende Säkularisierung und damit auch sowas wie auch ist ja eigentlich egal, äh, brauchen wir nicht. Ähm, das ist gefährlich, äh, weil es eben Menschen, wir haben das vorhin beschrieben, Menschen sollen einfach auch ihre inneren Überzeugungen, ob die religiös sind oder nicht, die müssen geschützt sein. So. Und in Dänemark äh, war, das ist inzwischen eben nicht mehr so, als wir den Bericht begonnen haben, stand ein Gesetz zur Debatte äh, was ein interessantes Beispiel ist, nämlich äh, man hatte versucht, ähm, ähm, islamische Hassprediger ähm, denen sozusagen beizukommen, äh, indem man ihre Predigten, äh, indem man sie dazu äh, verpflichtet, per Gesetz äh, ihre Predigten äh, übersetzen zu lassen, sodass man weiß, wovon sprechen die, was verkünden die da. Und um denen beizukommen, hat man das gleich auf alle Religionen ausgeweitet. Und so stand also an, dass die äh, Christen, christlichen Kirchen in Dänemark äh,
0: auch die deutsche Minderheit.
1: Und, auch die deutsche Minderheit, dass die äh, der Regierung äh, ihre Predigten vorlegen muss und äh, dann eben in Übersetzung so. Und das war ein großer Aufschrei. Und dann hat also dann, das hatte so ein bisschen was, da hat man das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also dieses Gesetz. Äh, ähm, ist dann tatsächlich wieder oder dieser Entwurf ist zurückgezogen worden. Das ist also nicht stattgefunden. Aber das zeigt eigentlich ähm, ganz gut, äh, wie, wie, wo, wo wir auch aufpassen müssen, dass wir ja. ähm, da, dass wir, ja wie ich sage, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, sondern äh, dass Religionsfreiheit nicht einfach egal ist. Aber da will ich nochmal nachhaken,
0: weil äh, ich da so ein paar hm. Passagen gelesen habe, die haben mich erinnert an Diskussionen in Deutschland und auch in der Schweiz. Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, wo Religionsfreiheit ähm, ja in Konflikt steht mit einer, ich sage das mal ganz wertfrei, etwas verschärfteren Form von ähm, Asyl, Einwanderungs- und Migrationspolitik. In dem Sinne, dass man äh, bestimmte Regelungen erlässt, die eben als problematisch empfundenen muslimischen Zuzug erschwert. Also Hassprediger hatten Sie gesagt, ähm, ähm, den kommt man nicht dadurch, da möchte man natürlich manchmal schon wissen, ich jetzt gerne auch im Moment bei den Debatten über Antisemitismus importiert, ja. äh, was wird eigentlich in welcher Moschee eigentlich so gepredigt, finde ich schon nochmal eine äh, relevante Frage. Ähm, oder auch die andere Frage, müssen Menschen, die... Ähm, jetzt die Staatsbürgerschaft bekommen, bei der Staatsbürgerschaftsverleihungszeremonie mhm. jeweils dem staatlichen Repräsentanten äh, die Hand geben, auch wenn das sozusagen vom anderen Geschlecht ist. Ne? Und da, das war ja auch so eine Passage in Dänemark, hat da offenkundig eine Diskussion gegeben. Also ein Mann, der dänischer ja. Staatsbürger werden will, aber der dänischen Standesbeamte nicht die Hand geben will, aus religiösen Gründen, der verwirkt sein Anrecht. Und ich kenne solche Diskussionen aus der Schweiz, habe ich es nur gelesen, aber aus Deutschland kenne ich sowas auch. Und da wollte ich nochmal nachfragen, ist das tatsächlich eine Verletzung von Religionsfreiheit? Weil ich sagen würde, naja, anderem Geschlecht die Hand geben, ist schon ein massiver Akt der Missbilligung und auch Verachtung. So kann man es lesen. Ist nicht unbedingt also
1: nicht eine Form von, von
0: ein Ausdruck von Religion. Also ich wüsste mhm. auch nicht, wo das im Koran geschrieben steht. Stünde, aber ja. dafür kenne ich ihn auch nicht gut genug. Also da war meine Frage, äh, wie verbindet sich sozusagen der Einsatz für Religion mit einer bestimmten migrationspolitischen Haltung und ist das sinnvoll oder könnte man sagen, nö, wenn die Dänen sagen, wir haben bestimmte Standards, zum Beispiel Männer und Frauen geben sich die Hand als Symbol dafür, dass sie gleichrangig sind ja. und den anderen nicht als sündhaft oder schmutzig oder unrein mhm. empfinden. Mhm dann sollte man vielleicht, muss man dann mit der Religionsfreiheit dann kommen.
1: Nee, muss man nicht, weil nicht alle männlichen Muslime verweigern es einer Frau, äh, verweigern den Handschlag einer Frau. Also insofern, äh, ja. nicht alle gläubigen Muslime. So, also das, das finde ich, halte ich persönlich für falsch. Also dann ist wirklich eher die Frage, äh, wie regele ich als Staat kulturelles Miteinander, was erwarte ich von neuen Staatsbürgern und Bürgerinnen äh, an, an Achtung und Respekt und Umgangsformen in dem neuen Land. Aber das würde ich nicht mit Religionsfreiheit oh ja. äh, äh, belegen, nee, nee. Aber Ich fand das interessant, weil es ist ja eigentlich nur ein Detail, nicht? Es ist ja, ja
0: keine große Frage, aber es entzünden sich natürlich daran gerade viele Fragen und ja. gerade sozusagen migrationspolitische Aufregungen haben dann dann schnell auch so einen religiösen
1: Aufhänger. Klar, also an da der muss man manchmal Stelle aufpassen finde ich viel wichtiger zu gucken also was ist eigentlich mit Koranverbrennungen ja also wo sozusagen also äh, die heilige Schrift äh, das heilige Buch einer Religion das wird ja dann auch unter Meinungsfreiheit etwa verbucht äh, das ist so finde ich das finde ich viel viel schwieriger also da würde ich sagen sorry äh, das ist ja ein Akt der öffentlich gemacht, den muss man ja zeigen wollen, um eine bestimmte Position auch deutlich zu machen. Mhm. Und das wiederum, finde ich, ist eine, schon, schon eine Verletzung von Religionsfreiheit. Also der jeweils anderen.
0: Jedenfalls wollte ich sagen, um mit einem kleinen Werbeblock abzuschließen, <lacht> Radioleute sagen, abbinden. Ähm, ähm, so mache ich es natürlich nicht. Ist ja keine Soße hier, aber ähm, ich finde diesen Bericht sehr, sehr hilfreich, weil man viele von den aufgeregt geführten Debatten der Gegenwart die ja dann doch viel, viel mehr mit Religion zu tun haben, als man gemeinhin denken würde. Man wird nicht dümmer, wenn man diesen Bericht vorher gelesen hatte. Und er gibt wirklich einen sehr, sehr interessanten und also wirklich differenzierten Blick. Und zwar eben nicht nur auf sozusagen ferne Länder, sondern am Beispiel man konnte man es jetzt sehen, auch bei uns selber. Ähm, jetzt letzte Frage. Ähm, was wünschen Sie sich denn? Das eine ist ja, ein Bericht schreibt man und dann geht er hinaus in die Welt. Haben Sie eine Vorstellung, wie er wirken könnte? Was wünschen Sie sich, wie dieser mhm. äh, Bericht gelesen und von wem er gelesen wird?
1: Ähm. Ich wünsche mir natürlich eine breitere Rezeption als jetzt in unseren sehr kirchlich internen Blasen. Wir haben das auch in der Tat so angelegt. Es gibt gerade eine englische Übersetzung in Arbeit. Wir wollen den etwa auch an Botschaften geben, also dass wir die Diplomatinnen und Diplomaten auch auf dieses Thema aufmerksam machen. Wir, ähm, wir sind, hatte ich vorhin schon gesagt, im Gespräch mit dem Büro des Beauftragten der Bundesregierung, weil es ja einfach immer wieder ein Thema zwischen Staat und Kirche ist, aber auch an der Basis. Ähm, wir haben so viele ähm, Partner in anderen Ländern und, äh, und haben mit denen wirklich gute Quellen äh, und sehr... Wenn ich das so sagen darf, anschauliche Quellen, wenn es eben um, um solche Beispiele geht. Und da können wir lernen. Und, und deswegen wünsche ich mir ähm, äh, auf der einen Seite, also binnenkirchlich, dass wir das nochmal eher auch als eine Aufgabe, als eine solidarische, also als Solidaritätsarbeit im Grunde mit unseren Partnern äh, verstehen. Ähm, und zugleich äh, von Menschen, die eher denken, auch Religion ist Privatsache, muss mich nicht kümmern. Da wünsche ich mir wirklich ein bisschen mehr ähm, hinzugucken, was wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben, was das eigentlich alles auch bedeutet. Und nochmal, wir reden immer von Religionsfreiheit, aber es ist eben die Gedankengewissens und Religionsfreiheit. Und das betrifft wirklich alle. Und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Respekt vor den Grundüberzeugungen anderer äh, und auch die Bereitschaft eben für die auch einzustehen. Weil letzten Endes ist das auch ein Dienst an Demokratie. Es geht hier um unser Zusammenleben. Und äh, wo Menschenrechte gefährdet sind, ist eben unsere Demokratie gefährdet.
0: Jetzt fehlt nur noch der Hinweis, wo man das am schnellsten im Netz findet. Den dritten ja. ökumenischen Bericht der Religionsfreiheit. Sagen Sie doch mal kurz die Website, auf der man das runterladen kann.
1: Na, Sie finden das einfach auf www.ekd.de und dann gibt es eine Unterseite Christenverfolgung und Religionsfreiheit. Da finden Sie es. brauchen Sie aber auch einfach nur in den Browser, einzu in, in der Suchmaschine einzugeben. EKD, Religionsfreiheit, Christenverfolgung. Und da kommt man auf diesen Bericht.
0: Den möchte ich vielen zum Lesen empfehlen. Danke Ihnen für das tolle Gespräch, für diese wirklich sehr fundierte... Echt intensive Arbeit. Viele Grüße an alle Ihre Mitautorinnen und Autoren. Vielen Dank, liebe Sabine Dressler, für das Gespräch.
1: Ich danke.